0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きなスノサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、フランスの歴史をざっくりと語っていくものですけど、前回はですね、カロリング朝フラン公国の統一時代について説明しました。統一時代というか、まあ、ピピン三世とカール大帝の二人だけでしたけど、この二人に関しては、世界史上でもとても大事な事件がそれぞれあって、その一つがピピンの鬼神で、もう一つがカールの体感でしたね。それらの内容について気になる方は、ぜひ前回の動画を見てもらうとして、今回はカール大帝の死後の時代からお話ししたいと思います。カール大帝は814年に亡くなるんですけど、フランク王国っていうのは前々から言ってる通り、相続は基本的に長男だけでなく、子供全員に行うんですね。カールにも子供が何人かいたので、もともとは広大なフランクの土地を分割する予定だったんですけど、でも運がいいのか悪いのか、カール大帝が亡くなった頃には、生き残ってた子供は一人だけだったんですね。で、その人が単独皇帝として、フランク王国を継承したんですよ。その幸運な人物の名前をルートヴィヒと言います。もしくはルイとも呼ばれますね。フランスといえば、ルイっていう国王が多いことで有名ですけどこの人がその一番最初の国王ルイつまりルイ1世となりますこの人の知性については特に特にすることはないんですけどこの人の次の時代からですねフランク王国ではとんでもないことが起こりますまずきっかけとなったのはルートヴィヒ1世がアップした帝国計画令っていうものこれはどういうものかというとフランクの伝統にのっとって自分の息子3人に帝国を分割相続しますよってものですそのの息子たちっていうのは長男ロタール、次男なんかまた同じ名前ばっかなんで混乱するかもしれませんがなんでルートビヒ一世はまだ自分が生きているにもかかわらずそんな土地を分割するなんて号令を出したのかというと実はルートビヒ一世はですね、ある時王宮の一部が壊れてで自分が怪我をしてそれで「あ俺そろそろ死ぬんだな」と勝手にネガティブモードになってしまってで実際はピンピンしてるにもかかわらず息子たちに土地を一部分けてしまったんですね。これが、別れたのが817年で彼がまだ30歳前半のことですからね実際に死んだのは840年なんでやっぱりまだまだ元気だったわけですけどやっぱそうなるとねなかなかななな不都合なことがその後も起きてしまうわけですよなんと「俺も死ぬかも」なんて言ってたすぐ後に新しい奥さん捕まえて結婚してでこの新しい奥さんはとても綺麗な人だったみたいで。あれっ,つってみるみるうちにルートビヒ一世の下半身は元気になってなんとまた息子を一人作ってしまったんですね<笑>その子の名前をシャルルと言います。自分の死後のことを考えて土地の相続を決めた直後だったのにね、俺れれっつってシャルルを産んでしまったと。ちなみにシャルルはこれカールと同じですね。カールのフランス語読みです。なんで、えー、せっかく帝国計画令で王国の相続について決めたのにもかかわらず、やっぱ息子一人増えたからちょっとこの子にも土地あげたいと。そう言って土地を再分配することを後出しで決めたんですね。でここまではまだ良かったんですけどその末っ子はまだ小さいんでその後見人として自分の側近を指名してその家族と一緒にと領地の統治を行うことを決めたんでですよでこれにはいやいやそれは違うだろうってことでそのお兄ちゃん3人が切れてですねここからフランコ国内で血みどろな内乱が始まります。もう父のルートヴィヒと4人の子供勢力で争いまくって大変なことになったんですけどその内乱の様子はちょっともうだいぶ細かいんで結果だけ言うと結果としては843年に結ばれたベルダン条約っていうのでこの事態は収拾されますベルダン条約ではフランコ国を3分割して東の東フランコ国を三男のルートヴィヒ2世中央部とイタリア半島に及ぶ中部フランコ国を長男のロタール1世そして西の西フランコ国を四男のシャルル2世が支配することを定めたんですね。残念なながら次男ののピピンはその前に亡くっってしまったと。これにてフランク王国は無事平和な時代へと突入したかというとやっぱりそんなことは全然なくてですねこの後も長男ロタール一世が亡くなると争いが再燃してそれを最終的に落ち着けたのは870年に結ばれたメルセン条約っていうものですロタール一世の中部フランク王国の一部を東フランク王国と西フランク王国に分割したものですこれによって西ヨーロッパの中心は東西のフランコ王国が支配することとなり中部フランコ王国はイタリア半島北部だけを抑えたイタリア王国として成立してこれらがですね現在のフランスドイツイタリアの母体となります。これらのことから、実はフランス、ドイツ、イタリアっていうのは、ピピン三世をはじめとするカロリング朝を共通の祖先としているわけなんですよね。それはそんなカロリング朝をライジングさせたカルタエテは、西洋の大英雄として扱われるはずだよな、っていうのがよくわかりますね。ちなみにこのフランク王国の分裂からメルセン条約の締結まで、まあ、かなりはしょって話はしてしまいましたがこれはまともに説明しようとするとそれだけでプチシリーズ展開できるぐらいボリュームあるんで、まあ、こういう戦国時代ものが好きな人はですねぜひ調べてみてくださいで今回はざっくりフランス誌ってことなんでこれからは西フランク王国にフォーカスした話をしますけどメルセン条約が結ばれた時点の西フランク王国の王はシャルル2世ですシャルル2世って、ルトビヒ1世が最後に、あれつって作っちゃった子供ですね。ちなみにそんな感じで誕生したシャルルの二つ名はですね、なんと特等王っていう、ハゲ頭王っていうね、まあ、なんとも言い難いもんです。まあ、そんなシャルル2世はですね、フランス国内の継承問題で、それまでずっと、あの、親族内で争いを続けてきてたわけですけど、その他にもですね、頭を悩ませるような問題を実は抱えていたんですよ。何かというと、バイキングって呼ばれる人たちです。主に北方ゲルマン系のノルマン人のことですね。ちなみにノルマンっていうのは、そのまま北の人っていう意味です。おそらく英語でノースマンみたいな感じですね。ノルマン人は、もともとスカンジナビア半島周辺に暮らしてたんですけど、そこで農業だったり、狩猟だったり、漁業なんかをして生計を立て,てたんですよ。で彼らは、優れた造船技術を持っていて、西洋で人口が増えて、地方都市が発展してくると、川や海で物を運ぶ海運業でビジネスをするようになるんですね。だけど、それが8世紀後半頃になると、彼らはだんだんと暴力化してきてしまうんですよ。西洋の各地で略奪行為が頻発するようになって、とりわけ西フランクの海岸沿いの被害が多発してたんですね。なので、国王をはじめ各地域の諸侯たちにとっては、バイキングの襲来からどのように自分の領地を守るかっていうのが悩みの種だったんですね。それに加えて西フランクっていうと、イベリアのイスラームと国境を接しているわけですから、彼らの攻撃もまた頭を悩ませるわけですよ。その結果、ものすごいストレスを一気に抱えてしまったシャルル2世はですね、お、ま、そ、あ、らく特等王とならざるを得なかったのではないかと、私は少し踏んではいるんですけど、まあ、とりあえずそのバイキングの侵攻は、その中でも特に問題として大きくて、シャルル2世の孫のシャルル3世の時代にですね、ついにもう勘弁ならんってなってで、そのノルマン人のリーダーであるロロのことを一度本気ででぶっ飛ばすんですねここで一度痛めつけた後でもお前のことを許してやろうとお前は今まで侵略してくる側だったけどでももし今後侵略するのやめて私の進化となりそしてお前が次なるバイキングの進行を防ぐ壁となるのであればお前には専用の土地を与えてやろうではないかってことを言ったわけですよその土地っていうのが現在のフランスのノルマンディですねノルマン人に与えた土地なんでノルマンディノルマンディー報告っていうのがここで誕生します。ちなみにこれは911年のことですね。ここで少しポイントなのが、ノルマンディー公国のトップであるノルマンディー公っていうのは、この先どんな大発展を遂げようとも、あくまで西フランク王の進化であるってこと。これがですね、後々大きなねじれを生み出すことになるわけですが、まあ、それはまたそのうち説明をするとして、このノルマンディー王国の誕生の背景としてあるバイキングの侵略行為っていうのはですね、実はノルマンディー公国が誕生した以外の部分にも、西フランク王国内に影響を与えしていたんですよ。まずこの時代の国家っていうのは、どういうものなんだろうかっていうのを考えたときにですね、この時代っていうのは今の時代のような国民国家っていう概念はないわけですね。国民国家っていうのは簡単に言うと国家内部にいる人たちが全員共通のアイデンティティを持っている状態っていう感じです。まあ、日本で言うと北海道にいようが東京にいようが九州にいようが。普通の日本生まれ日本育ちの人間であれば自分は日本人だねって意識があるわけですよでも当時はそんなものがないんですよね西フラン国王っていうのが一応いるんだけどその下にはノルマンディー降のような進化でありつつも仲間独立的な人たちが数多くいるわけですよそれがブルゴーニュ港とかギュイエンヌ港とかアンジュ博とかフランドル博とかいう人たちでそれぞれの領土にはそこに暮らす領民がいてその人たちの貴族意識は西フランク王国ではなくむしろそこのそれぞれの領土であると。でバイキングの話に戻すとバイキングが侵略してきて一番怖いのって一般民衆ですからね。その民衆たちは自分の漁師様に、おね芸だからもう少し強くなって守ってくんろってなるわけで、むしろ自分たちを守れないようなリーダーには、領民たちもついていかなくなってしまうと。となると、漁師たち、その公とか白とか呼ばれる、両方君主の人たちは、独自に軍事力を強化していって、それを支えたのが騎士って呼ばれる人たちですね。漁師も漁師で、自分の頼りになる強い人に土地を与えて、主従関係を結んで、困った時は駆けつけてね、みたいな感じですよ。そうやって軍事力を強めた地方漁師たち、がか現れ出すとそれってもちろん中央の力がどんどん揺らぐので西フランク国王はとても弱い立場になっていくわけですよ。でそれがついに9世紀末頃になると両方君主は教会に訴えかけて西フランク王国の国王の世襲を禁止するまでになります。世襲じゃなくて我らに選ばさせろと。自分の上司には頼りになるやつしかしたくないってことですね。すごいことですよね、これ。一般的にイメージする国王とは全然違いますよね。まあでも、なんだかんだほとんどカロリング家から国王は選ばれてはいたんですけども、でも987年にですね、ついに後継者を持たないまま、最後の国王ルイ5世が亡くなってしまったんで、ここでカロリング朝西フランク王国は滅亡してしまうことになるわけですね。ということで、今回はここら辺までとしておいてこの続きはまた次回お楽しみにツイッターやってます岡本の非生産的な日常に興味のある方は岡本歴史で検索してぜひフォローよろしくお願いしますではまた